0: Canadá, começa agora mais um Podeixar! Saudações
1: canadianos e não canadianos! Tá, muito bom, muito bom lembrados não canadianos também! Sejam bem-vindos de volta ao
2: Podeixar, esse aqui é o programa número 126, como sempre eu sou o Japa. E
1: eu sou o Berg Lindo.
2: Voltando nós dois aqui, com muita paciência, muito amor e muito bom humor, trazendo o ou o que acontece do lado de cá desse grande
1: globo gelado e de outras coisas também que a gente tem vontade de falar quando tá na telha né?
2: antes de falar do que vai rolar no programa 126 a gente começa como sempre agradecendo a todo mundo que se inscreveu que mandou mensagem que continua colaborando o pode
1: eu queria mandar um abraço para uma galera que tem me encontrado assim, é, a gente comentou uma vez sobre, sobre o fato de cruzar com o pessoal no ônibus e tal, e gente que que reconhece, que fala e que vem falar com a gente eu acho bem bacana isso que eu tenho a possibilidade de saber a impressão das pessoas o que elas acham, se foi legal como é que eles veem e até a percepção do, um pouco do trabalho que a gente faz então eu queria mandar um abraço para o Ícaro e para a Andresa que eu encontrei no Cosco essa semana a gente, tipo, antes desse, a gente sentou do lado deles no, Na mesa de lanche do curso E ele tava escutando meus filhos Falar com a minha esposa em português E aí quando eu cheguei e sentei, eu falei alguma coisa Ele apontou pra mim e disse assim, assim Eu conheço essa voz <risos> Foi bem assim, se você é o Berg, né? Eu falei, exatamente. A gente conversou, foi, foi bem bacana o papo, super legal. gente é de Fortaleza, inclusive, a gente conversou sobre Fortaleza, sobre várias coisas. Então, Ícaro e Andres, abraço para vocês. Muito bom ter los conhecido ao vivo e a cores. Show de bola. E também mandar um abraço para o meu companheiro, ultimamente falando de ônibus de 25, o Rafael Feitosa. O Rafael tá sempre lá. Sempre que a gente consegue acertar os horários, a gente pega o mesmo ônibus. A gente acaba pegando, assim metade do caminho pelo menos discutindo e conversando um pouco então um abraço para Rafael queria mandar um abraço para Déia nós tivemos o Carna Quebec 2016 a gente está de Quebec um carnavalzinho para brasileiro um evento que foi super bacana eu vou mostrar alguns posts e vou comentar um pouco mas isso não seria possível se não fosse a Déia. A Déia é uma pessoa fantástica. A gente já entrevistou a Déia aqui na época que ela, que ela tinha o... Família Brasil. Exatamente. Assim, a Déia, ela adora esse, esse, esse mundo de evento, de juntar a comunidade. Ela está sempre trabalhando com isso. Déia, beijo grande para você. Muito obrigado por ter organizado o Carnaval. Foi muito massa. A gente dançou. A gente até brinca. A gente está naquele processo de... Eu estou no processo de tentar emagrecer um pouco, né? E aí assim, a gente tem sempre, a gente tem um, um grupinho fechado, onde a gente posta as atividades que cada um tem feito durante a, a, a semana, Isso físico, eu fiz, Estava comentando que com o pessoal que tava lá na festa, a atividade da manhã vai ser 3 horas de dança de carnaval. <risos> Foi bom pra caramba, as pernas saíram mortas, mas valeu a pena demais. Então, dá um beijo pra você.
2: Deixa eu só dar um pulo e agradecer pro, pro, um, pro pessoal que também escreveu pra gente. Luísa Mendel, ela escreveu no, no Facebook, mandou uma mensagem pra gente, agradecendo o conteúdo que a gente está gerando. Luísa, é, o prazer é todo nosso, é, a gente curte que você tenha gostado, continue escrevendo, dizendo o que, que você acha, pra gente poder fazer as coisas melhores muito obrigado é, quem também escreveu recentemente foi o Felipe Pepe fazendo várias perguntas sobre mercados de trabalho sobre trabalho com TI valeu pela mensagem Felipe duas outras pessoas também escreveram tem, tem participado bastante do nosso grupo no Facebook que é o Meu Canadá é Agora foi o Andrei Agra e o Biano Costa se você não conhece esse grupo ainda ele é um grupo de discussão que a gente criou dentro do Facebook exatamente para poder estimular discussões sobre assuntos quaisquer. Então qualquer coisa que você acha que vale a pena ser discutido, seja um tema polêmico ou não polêmico, a gente está ali para poder trazer um conteúdo inteligente, uma discussão adulta, nada de ficar xingando a mãe do outro. A gente está querendo trazer argumentos reais... Não importa se você está certo, não, não importa se você está errado, mesmo porque a verdade pode ser muito relativa para cada um de nós. Então a gente deixa o convite para vocês, entrem lá no Facebook, o nome do grupo é o Meu Canadá É Agora.
1: Aliás, é por isso que se chama grupo de discussão, né? porque é para as pessoas poderem discutir preferencialmente de forma harmoniosa e a gente gosta quando a galera participa e dá opinião lá, manda assunto e vê alguma coisa que viu no Brasil, que viu por aqui, o que soube, às vezes o pessoal chega pra nós é assim, ah, caiu uma nevasca aí, vocês foram atingidos, galera, comendo, pode ser o que for, a gente adora mesmo essa discussão e estar tá em, em grupo, foi por isso que a gente criou o meu Canadá, é agora lá no Facebook. Eu queria aproveitar, agora que você passou a bola de volta pra mim, pra mandar aqui, feliz aniversário para um, dois, três, quatro, cinco pessoas aqui que estão na minha lista, aniversariantes do mês de fevereiro, a galera sabe que tem o meu perfil lá no Facebook, tem gente que pede solicitação de amizade, eu sempre com prazer eu tento aceitar as pessoas para ver se se abre contato, se abre a pessoa tem às vezes interesse, não pode deixar, não sabe como contactar a gente direito, ou o pessoal que ainda não conhece o Canadá agora, eu estou aproveitando para informar sobre o Canadá agora, então o pessoal vai lá e acaba adicionando e a gente acaba sabendo, obviamente, quais são as suas datas de aniversário, então mandar rapidamente um parabéns para meu compadre, meu grande amigo Daniel Janja, lá de Fortaleza, que é um cara que foi meu estagiário lá né, porque eu trabalhava aí na Secretaria da Fazenda e é um cara fantástico, gente boa, toda vez que eu vou a Fortaleza de férias, alguma coisa assim, a gente se encontra e eu estou esperando ele aqui, ele já me prometeu umas 10 vezes que vem, tô esperando que ele venha, será muito bem-vindo. Queria mandar um abraço o amigo nosso, meu parabéns, o André Lacroix, que ele também está completando alguns aninhos de vida, aliás, um aninho de vida a mais, né, pra ser mais preciso aí nesse mês de fevereiro. Outro que eu queria mandar, esse é especial de coração mesmo, a nossa poddechete a Fran. A galera que escutou o deixar e que sabe do nosso trabalho, sabe que a gente tinha uma sessão lá as PodDechets, a Fran e a Elô, e as meninas falavam bastante de assuntos variados, a Fran fez um, um tópico específico sobre maternidade muito bacana, tá lá no Pode Deixar. Então, Fran, beijo pra você. Quero mandar um beijo também e uns parabéns para um amigo nosso que a gente também já entrevistou aqui, que é o Jason da Sul do Cuisine Brasil, Cuisine Brasil, que é amigão meu, trabalhou comigo também e tá fazendo aniversário agora no mês de fevereiro. E para terminar, para minha prima lá de Natal, pessoal, Natal da na minha família não tenho tanto contato, infelizmente quando eu vou no Brasil é muito corrido, mas eu não tenho tempo de chegar em Fortaleza e abrir para sair. dar é uma, é uma viagem Natal. Tem minha avó, tem minha família, tudo lá, o pessoal que eu adoro. Apesar de não nos vê-lo com muita frequência. A minha prima Rebeca. Rebeca, beijo para você e feliz aniversário.
2: Não se esqueça de se inscrever no Canadá agora. Todo mundo que segue a gente não pode deixar. Agora a gente faz parte do Canadá agora. Assim como várias outras pessoas que estão, estão entrando aos poucos lá. Se inscreva no Canadá agora porque se você gosta do conteúdo que a gente... Produz e tem produzido todos esses anos, a gente tem certeza que vocês vão gostar das coisas que vão vir nos próximos meses lá. Então não deixe de se inscrever no canadaagora.com, facebook.com.br canadaagora, a gente espera você lá. E já já depois do break, você confere os assuntos da semana, dois convidados especialíssimos discutindo as tretas que tem rolado esses últimos dias.
1: Aliás, estamos honradíssimos em tê-los conosco, porque afinal de contas são pessoas como você disse, especiais e de opinião forte e segura e que eu acho que vale a pena conferir, tá muito bom. E a gente volta já já. Tchau, daqui a pouco.
2: do programa! A gente está aqui de volta, eu e meu amigo Berg Lindo e hoje dois convidados ilustríssimos. Um deles, eu não sei qual dos dois é mais ilustre, na verdade, nessa história, porque ela todo mundo conhece. E eu consegui arrancar o marido dela pela primeira vez na história desse planeta para participar de alguma coisa. E o nosso convidado dessa semana o nosso bloco de passagem de assuntos da semana são... Amanda, também conhecida como Mandy. Mandy, boa noite ou oh, bom dia.
0: Assim,
2: boa ah, noite. Que horas que a galera assiste esse negócio? A Mandy tem um blog chamado MandyMais.com, onde ela sempre compartilha as informações que ela aprende sobre o Canadá, seja sobre vistos, sobre processos de migração, mercado de trabalho ou as curiosidades das cidades por onde ela já passou. Então, se você não conhece ainda, acesse mendemais.com. E procure também o canal dela no YouTube. Se inscreva, porque vale muito a pena conhecer os trabalhos que ela tem feito. E do lado dela, seu ilustríssimo senhor, senhor Igor. Seja bu buenos vindos a questo programa.
3: Obrigado. <risos> Cara, eu nunca participei de nada online assim, mas quando ela falou, pô, Massaro, cara, tem que participar, tem que dar uma moral aí, que ele é gente fina.
2: Estão quebrando todos os paradigmas do, desse programa, Berg, agora conseguimos arrastar até o Igor para participar.
3: Tinha que ser via áudio
0: somente, né?
2: <risos> Só situando quem são nossos convidados, o Igor trabalha com tecnologia ele tem um, bom, um grande background em desenvolvimento e atualmente ele trabalha com DevOps. Ele trabalha dentro de um bunker. Ninguém pode saber o que ele fala. E a Mandy é psicóloga, formada no Brasil. E aqui ela está trabalhando para a Ubisoft. Ambos moram em Toronto. Já, eles já moraram em Quebec, já moraram em Montreal. Eles estão indo para o Oeste aos poucos, assim, né? Então, começaram em ah, Quebec, foram para Montreal, Toronto. Eu não sei se eles vão pegar as prairies, assim, ou se vão pular direto para Vancouver depois. Né?
0: E vale <risos> ressaltar que a gente morou em Quebec ao mesmo tempo, né? E nunca nos conheceu. Nenhum dos dois certeza. aí. Nem o <risos> Black, nem o Massaro.
3: Acredito que eu te liguei uma vez só, e a gente ficou de marcar
2: e nada. Não, não, ficou aquele papo de, não, vamos marcar, mas só sei que o papo foi longe. A ligação a gente ficou uma boa meia hora conversando. <risos> então vamos lá, vamos começar com os assuntos dessa semana. O Walmart no Canadá não vai mais dar sacolas de plástico gratuita para os seus clientes. Eles vão começar a cobrar 5 centavos por sacola como já acontece com vários outros mercados aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Eu acredito que até no Brasil algumas lojas devem estar adotando esse, mercado, esse modelo. O Walmart é uma grande cadeia, fortemente atuante nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo. E essa atitude deles tem deixado muita gente se perguntando, isso daí é uma jogada de marketing para mostrar que eles estão ecologicamente ativos ou realmente tem alguma preocupação? Então vamos começar a meter o cacete no Walmart nessa altura do
1: campeonato. Ou defender, quem sabe, né? Ou defender. Você quer, quer começar defendendo, Berg? Não, eu não, não necessariamente vou fazer um contraponto, mas é o, que eu, o que eu ia começar falando foi exatamente o que você disse agora há pouco. Aqui, pelo menos em Quebec, já é comum que a, acho que praticamente todas as redes do mercado elas cobram 5 centavos em cada sacolinha que você tenta usar. Então, assim, é normal, é criou-se aquela cultura de você ter a sua própria sacola. O fato é que quando você vai sair para fazer a sua, as suas compras, e o Walmart entrou na mesma, no mesmo ponto. Só que não é exatamente uma estratégia que dá a entender que ele é exatamente algo muito ecológico. assim, você é pensado realmente no bem-estar, do planeta e etc, etc, etc
0: Ó, oh, o Walmart tem uma divisão que se chama Suns Club, né? Tem até em Salvador e desde quando eu morava lá eles já não, eles cobravam pelos sacos então talvez seja novidade por aqui mas no Brasil, ô, oh, novidade hein? Agora, pensar no Walmart como uma instituição que quer ser ecologicamente correta é algo impossível, assim eu tô entrando em colapso O
3: <risos> <risos> oh, Walmart você não pode nem né? usar a palavra Walmart é ecologicamente correto Na mesma frase. Na mesma... <risos> Já tem alguma coisa errada aí. Mas brincadeira à parte... Assim, eu falo sempre com a Amanda. Se você pode fazer algo positivo, mesmo que seja pouco e você faz, que bom, você fez algo positivo. Mas no caso do, do Walmart, vamos lá, eles estão fazendo algo positivo? Não sei. Não, não sei qual é o, o interesse, se realmente vai se tornar mais ecológico ou não. Acredito que sim. Que as pessoas vão continuar vão reutilizar mais né, as, as embalagens, teoricamente isso quer dizer que o consumo de embalagem vai diminuir, porém a gente sabe que quando a gente fala de ecologia e a gente fala de consumismo, é uma balança, né? então se você fala de consumismo e você fala de ecologia, você, você fala em contradição, as coisas.
0: Que é impossível você falar em consumismo Exatamente. e querer ser ecológico.
3: É aquela história que é de você querer dar aquele exemplozinho, mas eu não quero mudar nada, entendeu? O sistema está ótimo, vamos continuar fazendo assim, mas vamos botar esse detalhezinho aqui, porque aí a gente engana algumas pessoas. E o triste é ver que atitudes assim funcionam, cara. Eles realmente enganam muita gente, não é só Walmart. Muitas empresas usam essas mínimas atitudes quando eles realmente poderiam estar mudando alguma coisa. E a gente compra essa mensagem infelizmente.
0: É, né? Eu recomendo fortemente assistir um documentário chamado Alto Custo do ba dos Baixos Três. É um documentário de 2005, acredito, que foi feito inteiramente aí em cima do Walmart, mostrando várias situações. Primeiramente, mostrando uma cidade que está processando o Walmart para que ele não entre, porque onde o Walmart chega, ele quebra com os negócios locais. Ele vai mostrar todo o histórico em relação a isso. Ele vai mostrar histórico de exploração dos funcionários, um dos, mais, dos salários mais baixos como, no, no fim das contas, as pessoas acabam pagando pela economia que elas estão fazendo. Funcionários do Walmart, que estavam passando por diversas dificuldades sociais, vão buscar ajuda do governo. Então, esse dinheiro vai sair, não, não vai sair da família ou Walmart, mas vai sair do bolso dos contribuintes. E várias questões. Um exemplo, assim, terrível do Walmart é que, em 2014, dois, desculpa, 2004, empregados do Walmart se uniram né, na campanha que o Walmart criou para ajudar outros empregados e tal. E todos os empregados juntos, Doaram 5 é, milhões de dólares e a família. E aí vem a piada: a família Walmart só deu 6 mil. <risos> Gente, se, se vocês forem ver no documentário, algo assim chocante: é, poluição de, de, de rios e os valores que eles pagam as pessoas na China, Bangladesh, para que aqueles produtos tenham um basta. É um, um baixo custo. Quando o Massaro falou, ah, a gente vai falar sobre o eu escrevi pra ele assim, mas ele não pôde ouvir minha voz. Eu falei, eu odeio a não <risos> É exclusividade da Almart, não, eu dei muita empresa.
3: <risos> a gente aqui em casa tem esse carinho especial pelo Almart, porque existe várias empresas com esse perfil, mas eu diria que a Almart eles conseguiram chegar até assim, o estado da arte, sabe? Do... <risos> Do senso de Negócio contra a Vida, cara. E é, é triste, recomendo todo mundo assistir documentário, principalmente os brasileiros que, a, que sonham né, em mudar para os Estados Unidos e Canadá para consumir romântico. Um Admito que a gente quando chegou aqui foi duas vezes. Fomos duas vezes
0: e até hoje eu sinto muito arrependimento, uhum. porque eu não tinha visto documentário na época, eu fico, poxa, cara. E uma curiosidade, eu não sei se vocês sabiam disso. Mas nos Estados Unidos, o estacionamento do Walmart era ponto alvo, assim, pra galera fazer crime, assassinato, assalto. Sério? E, sério, porque eles se recusavam a botar a câmera. Então, como não tinha câmera, era um, um mundo, né, de estacionamento, porque pra aquele galpão encher de gente, tem que ter um estacionamento bem grande, porque Sim. as pessoas tem carro nos Estados Unidos. Era índice, eu não sei se, 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 se continua, era recorde, assim, bateu todos os recordes de violência, assassinato. Tem várias filmagens no documentário que você fica assim, ó, ah,
2: o que a gente sabe é o seguinte, nenhuma empresa vai ter em mente cortar parte do seu lucro simplesmente porque é boazinha. No caso do Walmart, eles seguem a linha de várias outras lojas que terceirizam toda a produção para o pro Sudeste Asiático, ou para Egito, ou para qualquer outro lugar onde a produção é estupidamente barata, onde a gente não tem a menor ideia da condição de vida e de trabalho dessas pessoas, mas a gente sabe que as condições são ínfimas e é completamente desumano estar tá trabalhando para produzir uma camiseta que está vendida no Walmart a 10 dólares, o custo de produção deles é míseros centavos, e a pessoa que está que trabalhando para isso daí vai ganhar ainda uma milionésima parte daqueles, daqueles centavos e viver numa condição completamente degradante de vida, às vezes no meio de esgoto. Sem contar exploração infantil...
0: Praticamente escravo, né? Praticamente não, escravo. É
2: escravo, né?
3: Eu não sei se vocês leram hoje, é, a Nestlé admitindo que estava usando um monte de obra es escrava, o mercado de pescaria e tal, seafood. Várias empresas estão envolvidas, não via o Marte, mas assim, grandes empresas envolvidas com escravidão mesmo. Então é a gente verdade. não está nem falando mais de ganhar centavos, é questão de escravizar mesmo. Algumas pessoas falando ah, a Nestlé tomou uma atitude honrada porque admitiu a existência da escravidão. e mundo nós vivemos, né, cara? De diversão de valores total. Onde alguém admite um negócio desse e o é, mais... ainda recebe elogio. Pô, mas, o máximo legal do documentário é bem interessante porque não mostra trabalho escravo, mas mostra que o Walmart ele vai no nível mais baixo possível que eles conseguem dentro de determinados países. Nos Estados Unidos, eles conseguiam manter as pessoas com o menor salário possível. Eles não pagavam aí, não pagavam raio, eles não de saúde. Então, acabava como a Amanda falou, que voltava o custo das pessoas, né? Quando mesmo o Walmart na Alemanha, porque existiam leis lei, era completamente diferente. O cara foi lá filmar. E era um lugar bom para trabalhar, etc e tal.
1: É isso, isso é uma coisa que a gente se pergunta, porque Quebec é War, pelo menos assim, do modo que eu vejo, ele é tido como eles têm na cabeça que tem emprego bastante para que eu possa ir procurar em outro lugar sem estar me sujeitando a, a algum tipo de, de exploração. Então, se aqui fosse realmente tão ruim assim. Será que seria realmente todo mundo pedir para ir embora e ficar sem, sem funcionários sem a gente para trabalhar lá?
0: Eu não conheço a realidade do, do Walmart do Canadá, mas ó, aqui em Toronto e Montreal a taxa de desemprego está acima de 6%. Eu não acho que as pessoas também estão com esse luxo todo de estar tá dispensando o um emprego, entendeu? Uhum. Ah, não é, a, é que a situação não é, em comparação com o Brasil, parece ser muito melhor, mas, enfim, comparado à situação mundial, enfim, é. é... Né, dentro dos países ah, de primeiro mundo para o que o Canadá é é uma situação que também não está dentro da normalidade, né? está tendo crise
2: enfim. Quando a gente começou a pensar em vir para o Canadá, você tinha a única coisa que é engraçado quando eu comecei a prestar atenção depois que saí do Brasil eu saí daquele meio de falta de segurança falta de educação corrupção, a 4. Uma vez que tava com as minhas necessidades básicas, assim, mais preenchidas, a gente consegue começar a enxergar além daquela bolha que a, gente, que a gente tinha, né? Hoje, eu consigo enxergar muito melhor essa realidade de exploração do ser humano, de escravidão, e também essa parte de crueldade que, que a indústria tem com animais, de modo geral. Hoje, eu enxergo que eu tenho a obrigação de começar a atuar mais ativamente, um amigo até me disse, pô, mas isso é demagogia porque você não tá vivendo mais aquela realidade e você se acha no direito de criticar quem vive aí eu falei, ó, oh, na boa eu critico porque eu, antes eu me achava cego em relação a isso eu não, tinha, eu não tinha a capacidade de enxergar além do que eu tava vendo então, não é que hoje eu me veja assim, ah, não é porque eu não tô mais naquela necessidade de, de, de achar um emprego bom de tá fugindo de bandido que eu me vejo no direito de ter alguma atitude negativa em relação às pessoas, tipo, explorar alguém, ou ser estúpido com alguém, etc e tal. O mesmo vale também para essa questão de consumo de modo geral. Tudo tem a ver com essa cadeia de produção que a gente vive. Se você assistir vários documentários que tem sobre, sobre exploração de animais e recursos naturais, tipo Cowspiracy, cara, você assiste aquele negócio e você começa a se perguntar realmente como é que a gente continua existindo como sociedade.
3: Eu acredito muito, Massaro, que seja uma pirâmide essa história, sabe? Então, como a gente estava lá no terceiro mundo, digamos assim, a gente estava lá embaixo na pirâmide. Então, a gente não tinha consciência de onde que, o que a gente estava sofrendo. E a gente sabe que o primeiro mundo tem uma influência muito forte, né? Por conta do capitalismo e da globalização, no terceiro mundo, né? Então, assim, e quem, quem faz isso não é a economia, não é... São pessoas, cara. O fato da pirâmide que eu falo é que essas coisas acontecem e, infelizmente, no Brasil, o reflexo é o pior possível. A violência, sabe? A corrupção. E, e acredito que está tudo interligado, que o, os seres humanos no planeta são até de relações. É o alto custo, em vez de falar do né? é o alto custo de se manter um primeiro mundo. É isso que a gente não percebe ainda.
2: É o que a gente estava conversando no, no último programa, que a gente estava falando sobre honestidade e por que a gente recompensa as pessoas quando... Devolve alguma coisa que atua, é né? Então, tipo, sem querer voltar de novo nessa história de política, mas a gente vê isso não só em elementos políticos, mas, pô, a gente vê em esportistas, atores, grandes empresas, por exemplo, Bill Gates. Bill Gates não é um ator, não é um político, não é por nenhuma. Todo mundo admira o cara porque todo mundo conhece o Windows. O cara tem suas atitudes, então essas pessoas deveriam ser o espelho é, dos outros. Se no fim das contas a atitude deles vai, vai ter motivos é, muito mais escusos por trás, é uma outra história. Se pelo menos a gente conseguir dar um passo à frente tendo uma atitude positiva, já é uma coisa muito, muito boa para a sociedade em geral.
1: Esse passo que você está falando é aquela, é aquela teoria de você sair da sua zona de conforto. Né? É muito simples você dizer, para assim, a gente quer mudar, a gente quer fazer, aquilo está certo, aquilo está errado. Mas se você não toma atitude para mesmo, você mesmo, não adianta de nada. E, e tomar uma atitude para qualquer coisa que a gente faz na vida significa você sair da sua zona de conforto, sair daquele estado, daquele de, de, daquela situação de você não estar tá fazendo nada de inércia. Você, assim, eu vou mudar e vou, vou agir diferente, porque aquilo é tem uma ação realmente de valor no futuro, né?
4: Com certeza. E só para deixar claro, quando eu falo em Deus, até porque esse é um assunto delicado, eu não estou diretamente falando em religião. Pronto, só foi isso porque eu sei que é um assunto polêmico e pra esclarecer e ninguém ficar aí ofendido é, é. ou qualquer
3: coisa. Mas o grande problema, cara, eu acho, né, que independente de Canadá e Brasil, né, e aí cabe, é, um, é, um, é o que eu falo pra Amanda sempre, é uma luta de vida única que cada um vai ter que traçar até o dia da morte, é a luta contra o ego, né, cara. É. Então, se você pegar, por exemplo, é, a cultura oriental, que eu gosto muito, né, do da história do budismo, das histórias é, orientais de ensinamento dos mestres orientais, você vai ver que a luta do, dos caras era basicamente contra eles mesmos, tudo que a gente foi treinado para valorizar e, né, e não se deixar estar tá errado, etc e tal enfim, é uma, é uma luta cruel, mas também é uma luta boa, porque se você encarar de frente, você vai evoluir muito, né, e isso que é importante, você evoluir, não ser perfeito Música <risos>
2: O segundo assunto que a gente tem para discutir hoje está sendo rebu no mundo inteiro, né? Então, desde que os caras surgiram, eles estão criando uma puta de uma revolução dentro do mercado por motivos óbvios, porque quem já utilizou sabe que tem uma grande diferença. A gente está falando do Uber, se você não conhece o que é o Uber, seja bem-vindo a 2016, mas é basicamente um serviço de táxi para o modelo mais atual. A gente já viu Nova York tendo quebra-pau, São Paulo tendo quebra-pau, Rio de Janeiro tendo quebra-pau, Toronto teve quebra-pau, Ottawa teve quebra-pau. O mundo inteiro está quebrando pau em relação ao Uber, porque os motoristas de táxi consideram que a operação do Uber é desleal contra o serviço deles. Só que o que aconteceu recentemente? Semana passada, Edmonton tornou o serviço do Uber oficial na cidade. Dentro da prefeitura foi um clima muito estranho, porque foi uma votação de 8 contra 4, eles a aprovaram e teve taxista saindo quietinho e calado de dentro da situação. Claro que tem vários critérios que a prefeitura impôs ao Uber para começar a trabalhar. Alguns deles fazem muito sentido, que é uma grande crítica que as pessoas têm em relação a seguro. Então a província de Alberta tem que aprovar a emissão de seguro de carro para motorista do Uber agora que tá em andamento outra questão é que as corridas dos motores de Uber, eles têm que dedicar se não me engano, no um mínimo de 6 centavos da corrida a prefeitura e uma outra coisa que a professora exigiu é que o Uber compartilhe a base de dados deles, dos operadores com, com eles a palavra é de vocês, o que, que vocês acham de Uber o que, que vocês pensam de Uber vocês e... acham que o troço veio para ficar o troço é só um bafafá essa onda vai desaparecer
4: quando eu penso em Uber a primeira coisa que me vem à mente falar é minha experiência com táxi no Canadá. Então, assim, eu tive várias experiências muito ruins, muito ruins, em Montreal, quando eu morava em Montreal, em Quebec não, em Quebec sempre foi ok. Ah, inclusive, quando eu trabalhava com idosos, a gente tinha mais problemas ainda, porque eu chamava táxi sempre, sempre tinha problema. E aí, depois surgiu o negócio do Uber, eu já tava em Toronto, e aí eu falei, não, vamos dar uma chance pros táxi, a gente tentou, não foi? e eu vou contar as últimas situações que aconteceram que foi da gente chamar táxi, o táxi não aparecer a gente uma vez marcou de manhã cedo pra noite foi quando meus pais estavam aqui, foi pra ir pro aeroporto quando chegou de noite eu liguei porque eu desci não tinha táxi e eles assim, ah, senhora a gente não está achando um táxi eu falei, como você não está achando um táxi se eu te liguei de manhã cedo e agendei um táxi é, e eles nem ligam pra dar retorno, então várias vezes a gente ficou na mão. E aí eu resolvi testar o Uber. E a gente teve uma experiência maravilhosa, né? A gente marcou via no mapa o, o Uber e tal, tudo super fácil, dá nota. Facilita aquela questão de, de vigiar, de certa forma, aquela pessoa que tá prestando serviço e a pessoa que tá, a, a, o passageiro também, né? Porque você tá entrando no carro de um desconhecido. E uma vez mesmo em Montreal, um cara deu ré na contramão com a gente, só faltou infartar, né? Então já teve um pouquinho de tudo e o Uber apareceu meio que com uma reação, a, a, a questão do táxi estava muito negativa, muito ruim e as pessoas abraçaram, porque se o táxi estivesse bom talvez as pessoas não abraçassem, entendeu? Eu acho que por isso acabou crescendo bastante. Eu acho que é algo que vai ficar eu acho que talvez fosse bacana cada vez ter mais empresas nesse tipo claro, porque se a gente começa a concentrar em uma só o problema concentrando em uma empresa só é bem negativo mas enfim, eu acho que vai ficar enfim, eu acho o sistema deles bem bacana eu tô falando uma modernidade, você vai dizer que eu tô falando que nem uma velha, né? Igor, eu disse que eu sou uma velha, não
3: corrompo de uma vou pessoa botar, jovem. Vou botar um pouquinho de humor aqui, né, <risos> não ficar muito sério. A Amanda, ela tem uns bordões, sabe? Jargões, também mas me que atrapalha. ela dá umas dá uma, sabe, uma, umas falas assim que parece, se você não olhar, parece uma pessoa de 90 anos falando. Cara, vamos todos caminhando para a modernidade, a modernidade é linda. Tipo isso, sabe? Eu sei,
2: teve um programa que eu falei que era coqueluche no momento. Eu, nossa, eu falei: "É coqueluche".
3: Nossa, é, então, é, quando a gente sabe que a gente está ficando velho, né, cara? É interessante, eu não sabia desses detalhes que você falou, eu, eu tinha visto realmente que tinha uma cidade no Canadá não sabia qual que tinha aprovado acho interessante, já que é um serviço prestado, tem uma taxa que retorne pra população, afinal não é justo pros taxistas eles pagarem todas as taxas, né, e aí vem um cara, cria um appzinho lá e tipo, e sai quebrando todas as regras, né, Concordo. então tem que ser uma coisa, digamos que uma comparação esdrúxula, mas tem que ser by the book <risos> Exatamente. É como se fosse, digamos assim, o mercado de marihuana. Todo mundo sabe o que acontece, mas não tem uma taxa ação em cima disso, né? Mas aí, mas aí então, pegando, assim...
1: pegando por outro lado, por que o governo, em vez de brigar, se aceita, se bloqueia, se assim, cria toda essa confusão, ele não simplifica ou não torna mais leve o processo do taxista, para que eles possam melhorar? A gente fala assim: ah, o taxista, ele, ele reclama de tudo que não é táxi, vamos dizer assim. E eu falo porque no Brasil mesmo, a gente, a gente tem experiência, já saiu pessoal com van, já saiu gente com táxi alternativa, aqueles táxis ocultos, escondidos, que você tem que andar no banco do passageiro para ninguém perceber que é táxi, é o que a pessoa está te levando, que é um serviço que não, não existe, taxista vigiam. Sempre surgiu gente de tudo quanto é tipo tentando fazer serviços não regulamentados que acabam dando a impressão de que são melhores ou mais baratos ou mais práticos ou mais eficientes, porque importa o ângulo que, que pegue e isso infringe a categoria que é a única, que é realmente toda regularizada, bonitinho que tem um, um certo padrão em que todo mundo tem que seguir para funcionar o que o Uber fez, na verdade, eles se, se utilizaram da tecnologia para oferecer um serviço que está mais próximo da realidade de hoje e o taxista, por outro lado, ele não consegue fazer a mesma coisa. Então, existe a categoria em si, não tem uma certa organização para tentar produzir o mesmo tipo de serviço da mesma forma.
2: Eu acho que, mercado, de modo geral, a concorrência é benéfica quando você começa a diversificar. né é, Táxi sempre foi táxi desde que inventaram a profissão é o cara que entra no carro e te leva de um lugar para o outro. Aí criou-se legislação para você, você ser taxista, precisa comprar uma placa. O preço de uma placa de, de táxi não é, não é baratinho. Às vezes você tem que pagar sindicato. Criou-se todo esse mecanismo, essa burocracia por trás. A figura por trás do, do, do trabalho continua sendo a parte mais fraca de toda a cadeia. Geralmente, quando você pensa em ser taxista, teve visto como última opção, ele já está ali sem muito incentivo, sem muita vontade de fazer o que está fazendo. Né? Segundo, porra, se você tem uma taxação é, pesada em cima do que você faz, a tendência é você ficar rabugento em relação ao que você está fazendo. Se você ainda não tem concorrência, vira aquele protótipo de funcionário público, né? O que chega de manhã, reclama, lê o jornalzinho e tá dentro do carro assim, pá, você assistiu o, o jogo do Mengão, Escambar 4 e não sei o que tal. Eu vi um lado bom acontecendo nesse, nesse lance de Uber. Eu, eu, eu vi umas notícias no Brasil de algumas empresas de táxi que se obrigaram a, a se modernizar por causa de Uber a concorrência começa a gerar um certo movimento que pode trazer algo de benéfico assim, para o cidadão. É ideal? Eu não sei se é ideal. Eu sou, sou totalmente a favor do Uber. Pô, cara, eu não sei te dizer que eu sou totalmente a favor do Uber, mas pra, eu enxergo o Uber hoje como o Netflix
1: em relação a locadora, sabe? Exatamente. Você, A gente está falando de alguém com um serviço ou de melhor qualidade ou de mais alcance todas as grandes empresas, elas fazem, a gente falou do Walmart agora há pouco, a gente falou de, de outros pontos, tem sempre alguém que vem dominar e substituir alguma coisa que existe, a gente vê isso com as redes sociais, a gente vê isso com a Apple, com o serviço de telefonia, a gente, com a guerra das televisões, sempre tem alguém mais inteligente ou mais poderoso que vai vir para dominar ou para tentar tomar o lugar daquele que não é necessariamente o mais fraco, mas que naquele momento está em desvantagem.
3: Falando como usuário final, né? são tantas variáveis cara, que tá em volta, que eu acho que até os advogados, sei lá, as pessoas que estão envolvidas nesse processo aí ao longo do mundo, eles não entendem muito bem tudo que está envolvido. Eu vou ser bem sincero, eu, a gente ficou três vezes esperando o táxi, que nunca apareceu, no frio, na chuva, quase perde avião, e assim, três vezes, eu não sei no livro das outras pessoas, mas no meu livro, cara... Três vezes é o suficiente pra nunca mais usar o serviço se eu tiver outra opção.
4: Foram todas as histórias que eu presenciava no trabalho, né?
3: Exatamente. Então, aí, aí pra você ter ideia, meu contato com o Uber foi assim... O cara tava atrasado, eu falei, ó, nunca usei o Uber, vou instalar... Aí instalei na hora, criei a conta na hora, tipo cinco minutos... E vi um GPSzinho lá com o carro, chamei, a mulher tava lá. Cinco minutos de diferença. Já tinha listo o review dela todo, tipo, tinha 10 mil pessoas falando que ela era confiável. Eu falei, pô, sinceridade não vale, não faz mais sentido nenhum usar ataques. Essa foi a conclusão é. lógica que eu tive como usuário final. Sim. E nesse momento, né, eu não analisei né, o que o taxista tava passando, nada disso. Para ser bem sincero, né? eu, tinha, peso, eu tinha avaliado não. isso antes. É tanto que eu, mesmo sabendo da existência do Uber, eu cheguei à conclusão, bom, como o Estado não tá taxando ainda e eu acho injusto para os taxistas pagarem tantas taxas e a gente induzir um serviço em paralelo, alternativo, né? submundo, digamos assim, que está abaixo do controle governamental, cara, eu tentei. Três vezes, não consegui, eu tive que resolver minha vida. Então foi questão mais de sobrevivência do que de análise política, Pode filosófica, e econômica, sabe?
4: Agora, sabe uma outra coisa também? Ah, eu não sei até que ponto são os taxistas pessoas que dirigem o táxi ou as empresas donas dos táxis, porque algumas vezes a gente já pegou táxi pro taxista aqui em Toronto se queixar que ele que pagava a taxa do, da máquina de débito uhum. não era a empresa, saiu do bolso dele, e perguntou se tem dinheiro, porque senão sou eu que vou pagar e tem outros casos que, por exemplo, eu ligo pra central e peço um táxi, será que é porque não tem táxi ou é porque a central é uma bosta, né? não liga pra dar um retorno e tal e passa aquela impressão horrível, Eles será que realmente... Um né,
1: de... de... exatamente é de saber que ele tem um carro de disponível naquela hora,
4: né? É, e eu acho que isso de dar nota também é importante, por exemplo eu como mulher, a gente sabe que as mulheres estão mais propensas à questão de violência e tudo mais, enfim infelizmente a realidade, dá mais no Brasil mas aqui no Canadá também, eu me sinto super desconfortável chamando um táxi, pegando um táxi sozinha, principalmente que a probabilidade de ser um homem dirigindo é altíssima e eu não sei quem é aquela pessoa que tá ali dirigindo o meu táxi porque você pega táxi nos momentos às vezes você precisa mais, né? não tem né? referência não nenhuma. O um cara que
3: pegou ontem o, a licença.
4: E a mesma coisa a segurança do taxista, que ele deve estar tá, se expondo a tantas situações que devem acontecer. E, e, e com o Uber, não o Uber como instituição, mas eu falo o sistema, o aplicativo, que pode ser, enfim, qualquer empresa. É, eu acho isso, a, dessa modernização né, pode me chamar de velho quando quiser, eu acho isso importante, é uma evolução, pô, é importante.
3: Eu acho que o Uber foi muito feliz nesse ponto.
4: É engraçado, né, que a gente tá vendo esse movimento, a maior empresa de táxi não tem um táxi, é a Uber. A maior empresa de hotel, eu tava ouvindo falar outro dia, é a AirBnB, os caras não eu tem espero. um hotel.
3: É você estar tá manipulando a informação da maneira correta, né, os recursos estão aí, são abrangentes. Essa história de você não ter... Eu acho que é ativo, né? Desculpa aí, meu professor de organização e métodos. Mas essa história de você se livrar de ativos do tipo casa, prédios e tal, é uma história, uma história antiga. É clever. O Bradesco já tem feito isso no Brasil há muito tempo, o Banco do Brasil, se livrando de prédios antigos e tal, porque dava mais custo do que tudo. E você, na verdade, quer ter informação, né? Então... É... Pô, a Uber sacada, eu vou, se eu posso ter todos os carros do mundo, inclusive os taxistas, porque ele tem uma categoria de taxistas lá, você pode, se você ah, se você tiver, digamos assim, achando que os taxistas estão sendo vitimados nessas histórias, você pode escolher, declarativamente você pode chegar lá e falar eu quero Uber um táxi, cara né? do Uber taxista, e vai estar tá lá a categoria pra você. Pelo menos da última vez que eu olhei, tinha essa opção lá.
2: pro último tema da noite? no tem último tema do programa, no último tema da noite, me sentindo o João Soares
3: já. Gil Soares é velho também, né, cara? Nossa. O Soares ainda passa, cara? Eu acho que tá fora do ar já, não. Né? Eu não, não sei. Não.
4: Mas Massaro ele assume uma personalidade, ele tem uma persona radialista. Quando ele começa a apresentar, ele bota um voz ele <risos> começa a falar e tal. Eu, gente, vocês não estão vendo a cara dele, a cara dele muda, o olhar muda, a feição muda, é
2: hilário. O último tema que a gente deve falar é neve, né? porque a gente adora falar de neve, né? Mas neste caso a gente está falando da nevasca que pegou os Estados Unidos no final de semana de 23, 24 e 25. A costa leste dos Estados Unidos foi, esma... foi esmagada por uma tempestade de neve. Em alguns lugares, estradas ficaram fechadas, voos ficaram fechados, estrada de trem também ficaram fechados. E tanto gente que estava viajando para essas cidades, quanto estava tentando sair dali, ficou ilhada, né, Nova York foi pro cacete, várias cidades da Virgínia também ficaram e infelizmente em todas essas histórias ainda tiveram vítimas, cerca de 15 pessoas acabaram morrendo, em alguns lugares a precipitação de neve chegou a 106 centímetros, então um metro de neve caiu e ventos de 120 km por hora. A piadinha foi óbvia, né? Porque enquanto mostravam fotos de Nova York e o pessoal em desespero, e tinha aquele meme de todo mundo dizendo Nova York, nevasca, caos total, Canadá. Um final de semana, como outro qualquer. A gente está aqui para comentar o desespero que o americano tem em relação à neve, que o canadense não, não consegue
1: chegar, não consegue entender. É uma questão simplesmente de despreparo, ou do fato de, de como acontece uma vez a cada 5, 8 anos, sei lá ninguém se incomoda, vamos esperar acontecer que a gente resolve
4: eu tava me preparando pra gente conversar né? e aí eu falei, ah Igor deixa eu ver essas notícias, porque eu soube que teve a nevasca porque uma colega minha tava falando comigo pelo Face e ela me falou, ah minha amiga tá em Nova York, comeu no restaurante da Chef Chloe que é minha chef vegan favorita e agora ela tá presa lá por causa da nevasca eu falei, ih, tá tendo nevasca foi assim que eu soube da nevasca pessoa bem informada, é assim que funciona, né? e aí eu falei, não Igor, peraí, vamos lá ver a notícia tá? e tal, fui pesquisar, falei, quantos metros foi essa nevasca? aí eu fui vendo, eu falei, cara, eu vi gente falando 30, vi gente falando 40, agora você falou ah, um metro, no fim das contas eu tinha visto 40 centímetros ou algo assim, falando na Globo, eu falei, cara, mas isso não é tempestade de neve normal no Canadá, eu pegava isso em Quebec, <risos> e eu comecei a parar pra pensar, será que eu sou muito ignorante, eu tô falando besteira? ou será que realmente tem essa diferença Estados Unidos, Canadá, despreparo eu comecei a fazer todas essas reflexões e eu pensei, ah, vou perguntar para os meninos vai ver se estão mais formados que eu <risos> eu fiquei confusa é, eu não, não, não é. posso
3: falar que era um dia normal de trabalho meu no, no Quebec, né, Quebec City no caso cidade de Quebec você ia trabalhar, cara? Eu ia trabalhar normalmente, cara. Entendeu? Eu lembro, tinha neve até o joelho. Na época, eu trabalhava numa empresa, aí, consultoria do governo. Aí, abria no e-mail da empresa, todo mundo trocando mensagem já. Abri meu e-mail do governo, todo puta, tenho que trabalhar, cara. Todo mundo é normal aqui. E fui, cara. É, é sim, uma falta de preparo, sabe? Inclusive, se você for pegar as histórias de tornado nos Estados Unidos, você vai ver que tem nessas histórias tem várias negligências governamentais de fundos que não foram repassados no tempo correto de manutenções que não não, tenham, não foram feitas etc inclusive para a galera que está em Vancouver né British Columbia Fica ligado porque Victoria é uma das cidades que já está aí há com 20 anos eu acho do processo para regulamentar algumas partes da cidade revitalizar contra terremoto, e eles não fizeram. E
4: tsunami.
2: Olha só o que foi achar. Achei as 10 cidades onde mais neva no mundo. As três primeiras, para minha surpresa, estão no Japão. Eu não sabia. Tem uma cidade onde a média de neve por ano é de 7,9 metros. Porra, 7 metros. Né? A seguinte tem 4,8 metros, aí a terceira tem tá 3,6. A quarta posição é no Canadá, é John. Em New Brunswick, dá 3.3 metros. Em quinto lugar, tá a cidade natal do Berg, né? Fortaleza. Não, é Quebec.
4: Eu sabia que Quebec ia
0: estar aí.
2: Que é Berg? Que é Berg. Quebec tá com 3.12 centímetros de neve. Os Estados Unidos só aparece em sétimo lugar em toda essa história. E não é nenhuma daquelas contas, é assim, é norte de Nova York. Que é em Rochester.
4: Olha, eu pensei que ia ser fargo.
3: Eu ainda acho, eu ainda fico com uma opinião baseada nas coisas que eu leio já tem algum tempo. Que o pessoal valoriza muito os Estados Unidos nessa questão de infraestrutura, de ser um país evoluído, que tem um monte de coisa e tal. E quando você começa a analisar realmente o que é que eles têm de infraestrutura, o que é que eles têm de sistema de saúde, o que é que eles têm de planejamento, sistema prisional, você vai ver que é uma grande piada, cara. Que nada mais é do que Propaganda. mais um país de consumo. Baseado nisso e pronto, sabe? É um lugar onde você faz dinheiro, basicamente.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho dois fatos, assim, do, duas experiências que eu passei, que, que me levam a, assim, a, um pouco a essa opinião também. Primeiro, se a gente analisar tipo, o que Boston, Boston fica mais ou menos o que? Seis horas da fronteira? O que tem de Boston pra cima é o pessoal que tá mais passível de sofrer com o inverno. Porque a gente tá, se você pegar Toronto, se você pegar, mesmo Quebec é um pouquinho mais para mais cima, mas Toronto, Montreal e tudo, são cidades que estão realmente bem, bem mais próximas da fronteira americana. Então esse corredor, ele sofre com a neve, porque a gente sofre, todo mundo leva essa, essa bordoada. Os caras, para começar, não tem pneu de neve. Eu tive uma experiência, da primeira vez que eu fui a Boston, eu fui de carro, quando eu fui tava tipo zero ou menos um, mas estava sol e beleza. No dia que eu voltei, tava chovendo e esfriou, tava choveu um pouco e caiu tipo para menos dois menos quatro durante a viagem e no caminho de lá para cá a gente passa pelas montanhas quando você vai você passa pela mais pela parte de baixo quando você volta você vai pela parte de cima voltando pela parte de cima primeira coisa que eu vi assim num trecho mais sinuoso cara simplesmente eu vi quatro carros de cabeça para baixo quatro em sequência assim na uhum. na, na estrada a gente passando na montanha mais alta, você olhando para a estrada no sentido contrário, que era tipo assim esquerda, mais afastado um pouco, a gente tinha uma visão de cima, não dava para ver. A primeira vez eu passei, eu achei estranho, o carro tava de lado assim, só com as com, as, com duas rodas encostadas no chão e duas para cima. Os três outros estavam literalmente com as quatro rodas para cima, o carro tava de cabeça para baixo, assim, capotou mesmo. Nessa hora o trânsito na, na via que eu tava parou e quando eu freiei ele deslizou, acho que uns 40 centímetros ou mais para a esquerda, assim. Deslizou mesmo. Era gelo, gelo puro? puro, total. E não tinha simplesmente nada. E eu tava tranquilo, porque a gente tava com o carro daqui e gente, a gente não escorregou nem nada. Tinha uma, uma carreta que tinha feito um Lzinho lá, e o, a carreta avançou para cima do cavalo e o cavalo arrebentou com tudo e ficou preso lá. Ficou umas três horas parado na estrada, esperando para eles irem remover para abrir a estrada para ele passar. Então logo a gente passou, se aproximou do Canadá e entrou pro lado de cá, você não vê nada. Então, a gente vê assim, tem muito vídeo no YouTube que a gente vê da nevasca nos Estados Unidos e o cara mostra uma rua que é em ladeira em descida e você conta um, dois, seis, sete, oito os carros vão escorregando até tá lá embaixo e batendo em um e batendo no outro e o pessoal fazendo, fazendo graça.
2: Mas eu concordo com o Igor, acho que o, o grande lance dos Estados Unidos é que eles se pregam tanto uma estrutura, uma infraestrutura bacana e um preparo do cacete... E... E tem uns lances que, que, que eles simplesmente uh, uh, não dão a devida atenção. Esse lance de não usar pneu de inverno. Porra, não usar pneu de inverno numa região que você sabe que neva pra cacete é... é imprudência. É imprudência. Tá esperando um acidente acontecer. A mesma coisa avião. Porra, uh, estrada de ferro. Pô, tem uns altos vídeos aí das locomotivas que limpam neve e que vão daqui pra New Brunswick. aquele ah. eu, Um dia eu quero ver aquele troço de perto.
3: Eu lembro <risos> que você postou. E eles
1: têm dinheiro, né, cara? Não é, não é motivo assim.
3: Uma coisa que a gente não pode esquecer, pra não ser injusto, é que os Estados Unidos e a população do Canadá é completamente diferente, né? Você tá falando aí de, sei lá, quantos por cento a mais, né, de
1: pessoas? No... Quantos? Ah, quase 10 vezes a mais, né?
3: Sim,
4: muito mais contribuintes.
1: São, são quase 300 milhões, é né? Pra é, manter por outro, a estrutura.
4: Por outro
3: lado, os países, os estados são grandes. Eles não têm, digamos assim. A gente tem o quê? O Toronto. Montreal, Vancouver, aquela área ali, acabou. Mas eu vou conta. te dar
4: um exemplo. Meus pais chegaram na primeira nevasca de 2012, em Quebec. Eu saí na rua, tava assim, a situação caótica, e o, a, o avião aterrissou normalmente, não teve cancelamento, não teve nada. Pra mim, aquilo era o fim do mundo, eu nunca tinha presenciado aquilo. Eu falei, como é que meus pais vão chegar aqui, aquele aeroporto pequenininho de Quebec? Ele, vocês sabem, aquele avião que sai daqui de Toronto, sai de Montreal pra Quebec, o Tecu né? Sim. O famoso Tecuteco. O Tecu E eu, eu só faltei morrer, eu falei, meu Deus do céu. E quando teve a nevasca de Montreal, 2013, a gente também viajou no meio da nevasca, lembra? Foi um dia depois, ainda tava tudo com acúmulo de neve no aeroporto, e eles fizeram toda aquela questão da limpeza da asa, passando o anticongelante, todo o processo, o voo foi tranquilo, lembra?
3: É, eles têm um preparo. Isso, eu acho que o Air Canada também, sabe? É uma empresa que, se você for... Não é uma empresa excelente e tal, tem algumas coisas que elas poderiam ser melhor. mas se você for analisar a parte de segurança do Air Canada, eles são bem seguros, sabe? Eles prezam muito por isso. E eu acho que tem o okay, quê? Eu acho que... É pra não falar besteira, vocês podem pesquisar e botar aí, mas eu acho que eles têm três acidentes sérios durante toda a existência. E sabe? Igor
4: pesquisa, viu?
3: E pouquíssimas, pouquíssimos acidentes com, com morte, realmente.
1: O ponto que eu levanto é mais o fato de... A, a região dos Estados Unidos, onde tem mais índice de furacão e essas coisas, as casas não são construídas da mesma forma que é construído no resto do país. Existe um certo preparo, né? tanto, tanto o pessoal construir aqueles subterrâneos e, e fazer aquelas reformas todas para poder se abrigar da forma correta e a casa ser feita entre aço, quase de papel, para que ela vá-se embora e não, e não caia em cima da sua cabeça. Por que, que os caras sabendo aonde tem a parte fria não é o mesmo tipo de, de, de comportamento, entendeu? É uma boa pergunta. É, faz sentido.
3: É engraçado. Eu lembro
2: que teve um Natal que a gente passou em Nova York. A gente ficou na casa de uma amiga nossa. Cara, era frio lá dentro. A casa não tinha mesmo é. a mesma estrutura de, de isolação térmica que tem aqui.
3: Não, até no Brasil, cara. No Rio Grande do Sul tem alguns amigos nossos que falam que passaram mais frio lá do que durante o inverno no Quebec. Porque...
1: Com, toda certeza, com toda certeza. Eu passei, eu peguei 8 graus. Acho que foi 8 graus ou foi 6 graus foi 8 graus em São Paulo, é um eu duro. dormi de calça jeans e edredom era tudo muito gelado impossível. É, não tem um sistema de aquecimento
4: e no né? sul tem uns lugares que é um frio úmido, que é de matar eu também peguei 5 graus, parecia que era negativo, eu tava morrendo não tinha aquela inflação nenhuma
3: eu
2: morava em Curitiba, a gente já pegou menos um, um dia e eu tinha que tomar banho <risos>
4: Você tinha
2: que tomar banho Chuveiro não. elétrico
3: choveiro elétrico, Caramba. aquele bicho
2: fazendo assim quase queimando é,
3: é isso que eu percebo, né, pelos canadenses que eu conheço, os americanos, é que me parece que os canadenses de, se preocupam mais com as coisas corretas, sabe? Não alguns, mas assim, se você for votar em quantidade, me parece que prioridade com infraestrutura infra infra e tal não é tão uma coisa levantada muito por eles. Tem muita coisa que eu acho que os Estados Unidos podem melhorar. Acredito que vai. Vamos ver o resultado dessa eleição. É, porque... com Donald Trump vai ficar ótimo. Sim, isso vai ser ótimo. interessante.
4: É. tá ótimo. Agora, Moçada, você falou das cidades com acúmulo de neve. Isso me lembra, logo quando eu cheguei em Quebec, ainda era né, final do outono, querendo começar o inverno. E os Quebecois eles... Queriam assustar a gente, mas na verdade não era. Eu achei que era pra assustar, mas não era não, era falando a realidade. Eles falavam: Ah, oh, você vai ver. A neve vai acumular que vai chegar no, no telhado dessa casa. Eu não acreditava <risos> que aquilo era possível. Ele diz, é, até o final do inverno você vai ver, vai ficar mais alto que a casa. Eu não consegui imaginar aquilo até que eu vi. É.
1: É. Na verdade, ele falou assim: no final do inverno você não vai ver a casa. <risos> a casa Ela
0: exatamente. vai estar coberta
1: de neve até em cima e você não vê mais nada. Exatamente.
3: Agora, uma coisa que eu acho que não tem, sabe, salvação é que eu lembro que eu fui trabalhar nesse primeiro ano lá no Quebec e tudo de boa, pouca neve e tal. E aí eles sempre me falavam do. como que ele fala? Gelo, gelo negro.
2: Isso. Né, que é oh, o gelo do asfalto.
3: Cara, eu fui trabalhar de boa sapato social, não era nem sapato de inverno, né? <risos> Velho. É, eu erro. tava vendo. E não, e um monte de gente igual a mim, bicho, sinceridade, o pessoal, tipo, deslizava e ia embora, sabe? Tipo, que nem Escada Relan é rolante effect cara. tipo, ir embora, assim. Eu tô não, com, comigo não vai rolar isso. Isso a é gente, tipo, o cara lerdo, saca? Eu vou lá de boa, vou pisar devagarzinho. Véi, não tem freio, velho. Você vai embora, você, você chega vai. no trabalho ele assim, assim,
1: até lá, não, você vai até lá. Ele vai, não, isso não pode acontecer comigo, velho. De boa é, de...
0: Ai,
4: cara, Tem até um jeitinho bom. de andar, né?
0: Meu, é tem tipo um jeitinho assim, certo,
4: você vai tem hora que você, tem, você toma usa isso a seu favor cara, é. eu, eu já tive que descer um, uns negócios em assim, Quebec, é eu e minha chefe a gente ia deslizando assim uh, <risos> cara, bom, você tem que a
3: seu favor ou você é. cai foi é mais ou menos isso eu aceitei o meu destino sabe?
4: <risos> eu não posso ver não, é velho eu dou risada na cara, eu tenho que me esconder <risos> eu cheguei ao cúmulo na escada rolante aqui em Toronto um cara tropeçou quase caiu eu fui disfarçar em português comecei a falar Igor aquela piada Igor, ele não vai entender ele vai achar que você tá atacando pau
3: ela tentando ela, ela dando risada pra caramba comigo ó Estou dando risada pra caramba, contando. cara. E contando um, tentando contar uma piada em português. Como, como se o cara fosse entender o que, que ele estava falando. Foi meu lá, instinto. Lá,
2: e agora vamos para a última parte do programa, onde, você já sabe, e a gente vai dar a nossa sugestão das coisas que a gente tá fazendo, que a gente tá lendo, que a gente tá assistindo o que a gente foi fazer como tradição, os convidados começam, então a gente joga a poutine quente com queijo derretido de vocês...
4: Quero recomendar Fargo, era o que você recomenda recomendar,
3: Igor? Era, era <risos> meu Deus,
4: meu Deus. É. Você
3: leu a minha mente
4: Você pode recomendar Making a Murder, eu deixo pra você é. Então nós, é... Eu... Já acabou? Não, eu tô recomendando ainda.
3: Tá, recomende.
4: <risos> eu quero recomendar pra todo mundo o Fargo, eu e Igor a gente começou a ver no, nas férias de fim de ano, e a gente devorou a primeira e segunda temporada Excelente completa. Excelente
3: qualidade.
4: Roteiro bom, as coisas acontecem, prende sua atenção, as duas temporadas foram diferentes, e super interessante, a Fargo é uma cidade nos Estados Unidos, a gente não chegou a pesquisar. Eles dizem que é baseado em fatos reais, tem né? Livro,
3: eu acho que tem um livro.
4: Mas a gente não pesquisou para descobrir se é aquela, se é aquela narrativa que eles dizem que é baseada em fatos reais para você se conectar ou se é realmente baseado em fatos reais. Mas são duas histórias diferentes e as duas mostram acontecimentos que tem morte e que vão ter assim, enfim, a a, muitas mortes e tal na cidade. E você vai ver tudo acontecendo, desenrolar daquilo. Não é de suspense. Apesar de que tem um certo suspense, mas você vai ver aquilo acontecer. Mas é cativante, é interessante, é fenomenal e você tem que assistir. Quem me vê no Snapchat sabe que eu fico indicando várias coisas. E ele das coisas que eu tava assistindo, eu falava, galera do Snap, assiste.
2: Tem a ver com o filme?
4: Eu.
3: Eu não. Assim, já
4: me falaram do filme,
3: mas parece que não, né, Igor? Sabe aquele. Vou tentar passar a sensação que eu tive vendo o Sabe aquele negócio que é tão completo. Que você não sente falta mais de nada e você não tá nem aí. Que massa. Você vendo o filme, você vendo o livro, você vendo... Você não tá nem aí. Essa foi a sensação que eu tive. E os atores? Sabe? Tem gente famosa é... e muita gente boa, né? Muito bom, cara. Uma obra-prima.
4: Como foi minha sensação e no só final? só pra...
3: Aí, aí vão... um monte de gente vai assistir não vai gostar. Só porque eu tô botando pressão. Mas eu leio o quadrinho desde os oito anos de idade. Desde que eu me entendo com gente. <risos> eu lembro que eu abri a Vista do Homem-Aranha assim pra tentar ler... Eu não sabia nem ler ainda. E eu sou muito chato com roteiro. E eu posso falar pra vocês. Tem duas coisas que eu achei excelente na minha vida. Eu falo sempre pra amassar. O Lobo Solitário, que é um mangá.
4: Lobo Solitário,
3: indeed. Que eu posso recomendar é depois aí. Tem que ler. E Fargo, realmente, é uma obra-prima, sabe? E é o nível de Breaking Bad. É nesse nível o negócio.
4: É, é nível Breaking Bad mesmo. O final foi tão emocionante, e Igor viu o que tava acontecendo no final, o último episódio começou a acontecer e foi me tomando de emoção foi me tomando de emoção, porque tava acabando e tava acabando tão bem que eu comecei a chorar mas eu não chorei porque eu tava triste, eu chorei porque eu não conseguia controlar as emoções de algo tão bom, porque é tão <risos> difícil ver um seriado com essa qualidade foi o ápice, não foi? E Igor falou, não acredito que Muito você bom. tá chorando, eu falei, velho muita emoção
2: <risos> a gente tava tá até conversando no, no Slack hoje do, do pessoal que das missões que vão mandar pra Marte, né? Eu falei que a pessoa perfeita pra mandar pra Marte tem que ser o profissional de TI. E ele já come mal, ele dorme mal, ele fica acordado até tarde. Aí se mandar a gente, vai ser perfeito, porque a gente tá com um backlog de filme de pelo menos uns 50 anos, né? Então eu vou sentar naquela nave e dizer assim, que mané... Hibernação, me deixa assistir jogar. o Que eu tô atrasado.
3: Vou é. <risos> colocar Se instalar o WoW ainda, não <risos> Aí você vai perder o sono que muscular. Tem filho, cachorro, família. Eu chego em, chego em Júpiter
2: ainda, sem dormir. Assim, você vai, vai enfiando <risos> que eu vou voando. Não tem problema.
4: O UOL teve é. que parar porque não dava pra fazer mais nada da vida.
2: Véio.
3: E aí, como é? É uma recomendação?
4: Não, faz a sua. Falso. Eu já dei até uma sugestão, eu te incentivei. <risos>
1: Se tiver mais coisa pra falar, você pode falar, não tem problema
3: Tá, então Massaro já falou aí Eu vou recomendar, eu não sei se vai ser bom Eu só assisti o primeiro episódio Que é o X-Files Que tá de volta Então assim, pra quem já assistia Porque X-Files faz parte da minha vida, cara Eu lembro que eu Comecei a assistir por causa de influência De um amigo nosso lá E a gente assistiu até a nona temporada E agora tá de volta
4: X-Files faz parte da nossa vida
3: Sim, abusinho. A gente,
4: a gente assistiu todos os episódios e. Olha juntos. o que Massaro
3: vai, vai me meter, cara.
4: Você é. se meteu sozinho. É.
3: E aí, cara? Eu não vou falar mais porque ficaria spoiler, mas é basicamente assim: dados os relatos que a gente tem mais recentes, né? E feito um aparato, feito um estudo desses relatos. Eles estão adaptando isso e estão reformulando a história. E tá muito bom, cara. E
4: voltou no mesmo ritmo, mesmo estilo de filmagem, mesmo estilo de suspense, é. de, de assim eles conseguiram é. É, continuou onde parou é. e para os fãs foi emocionante. É. Até porque acabou muito ruim, né? O final foi ficando ruim e voltou naquela pegada do que era bom, né? É.
3: Se você lê revista Uf, então você vai se você vai se identificar, que é uma revista muito boa de ufologia do Brasil. Muito boa mesmo, eles analisam bastante, a gente cobertar as coisas. É tanto que ganha um prêmio no mundo todo, até nos Estados Unidos não tem algo nesse nível. Revista UFO, Brasil, galera.
2: Berg! Berg lindo, suas, suas, suas recomendações.
1: Minhas recomendações são, são bem simples. A gente falou de inverno, eu vou recomendar duas coisas. Eu vou recomendar água e vou recomendar aquele batonzinho que a gente passa nos lábios para não secar, não queimar tudo e não ficar como eu apareço às vezes no. Vou gravar meus vídeos aqui, cara, aí você fica naquela de botar a língua assim pra fora e tentar lamber o, o lábio que tá ardendo aqui em cima e você não consegue. <risos> água por inverno que é negada, não sua, não sente calor, não sente sede, Acho que não precisa de água, desidrata e você acaba ficando eu ainda, a garganta seca, lábio seco, pele seca, tudo seco e a manteiguinha de cacau, aqueles, aqueles batonzinhos, aquelas coisas que você compra de, hidra de hidratar os lábios.
4: Igor passando é hilário, ele faz um bico assim em de qualquer <risos> jeito, tá eu todo toda melada
3: <risos> cara, eu não levo jeito pra essa parada, aqui em casa e assim, a galera não me conhece eu sou do interior, bicho, eu sou um cara meio agreste, né, então eu <risos> tento conviver aí com o meu lado meu espiritualista e agreste tudo ao mesmo tempo, vai passar batom sem mela todo é uma...
4: rapaz, mulher chega a um nível épico de nem precisar de espelho pra passar batom, é um negócio assim ó, própriacepção <risos> total,
3: caraca <risos>
2: bom, eu vou fechar com a minha dica eu ainda continuo na minha, na minha ida a artes marciais porque eu estou consumindo esse negócio igual água até passar meus exames de faixa então, minha recomendação é um filme que se chama Black Belt o japonês se chama Kuro Obi. ele se passa lá pela época de 1930 na Manchúria, ocupada pelo Japão e conta a história de um dojo de karatê pequenininho e de um exército, de um exército, uma, uma divisão do exército japonês extremamente corrupta que tinha lá na Manchúria. Quem leu um pouco sobre a história da a, a ocupação japonesa desse tempo sabe que as coisas foram bem, bem negras para aquele período mas a história é interessante que quem curte artes marciais é, vai conseguir se identificar bastante ali porque ele trata bastante da questão é, espiritual e filosófica e também o respeito ao mestre, sem contar que todas as coreografias são reais, não é aquele negócio de o cara voando 100 metros em cima de um bambu e atravessando um prédio para lá e para cá. Então as lutas são realmente de verdade e quem curte é uma dica. Eu não sei se tem Netflix... Uh, mas eu já vi esse vídeo no Youtube e se não me engano estava legendado também então é meia minha dica galera, chegamos no final do programa a gente quer agradecer Mandy e Igor muito obrigado pela participação de vocês o programa foi muito divertido uh, a gente espera que vocês possam voltar vocês estão convidados a voltar quando vocês quiserem o, o e como, eu costumo dizer, como a gente costuma dizer a casa de vocês
1: é, o Igor agora vai criar gosto né, pro podcast e não só pra consumir, mas pra participar e vir quando vocês quiserem cara, Verdade.
3: só convidar aí pegar o tema, escolher o tema vamos, vamos conversar
4: Cook veio até aqui dar tchau, apesar de que ninguém pode ver ela, é. minha
3: filha, minha o <risos> Kuki é, tá me atacando aqui, tem tá uns 30 <risos> minutos já
4: eu queria muito agradecer o convite foi realmente muito agradável, eu nem senti o tempo passar, a gente... Ah, liberei todo esse meu áudio pelo Walmart foi excelente <risos> contamos histórias engraçadas na neve demos sugestões, quando você fala em dar sugestões de ah. coisas, ah, o cérebro explode tanta informação é, que você quer coisa, indicar é. mas foi um prazer gente adorei mesmo e acho que Igor descobriu o formato dele já que ele não muito gosta de mostrar bem. o rosto
2: <risos> chega, chega de patuscada falou galera, muito obrigado, beijo valeu. tchau tchau, valeu, valeu, tchau.
3: Tem dinheiro. Agora, como a gente usa o banheiro, é outros 500, né? Como usa o banheiro? Dinheiro. Eu não vi banheiro. O banheiro caiu muito bem, eu eu bem, vou... bem banheiro, mas eu vou dizer. Não tô falando que ela é velha. Cara. Eu vou dizer você eu banheiro é. não viu banheiro, cara. Pegue também, eu vi o banheiro. Eu não, eu não...